untuk memahami tindakan sosial nanti Weber mengadopsi satu metode dari hermeneutik namanya verstehen. Istilahnya dia verstehen de sosiologi. Jadi metode memahami manusia tidak boleh disamakan dengan metode memahami benda, metode memahami mesin memahami alam yang eksak tidak boleh disamakan, manusia itu khas ini yang punya sebenarnya hermeneutik nanti diadopsi oleh Weber untuk memahami fenomena sosial dua orang yang membawa metode first ini ke dunia sosial dan dunia sejarah yaitu Weber dan Wilhelm Dilethai Jadi katanya Weber manusia itu harus dipahami, ndak bisa cuma dijelaskan. Kalau alam semesta dia bisa dijelaskan begitu saja. Matahari terbit dari timur, besok juga dari timur sesuai dengan rotasinya, tinggal dijelaskan. Tapi kalau manusia ndak bisa. Sama-sama fenomena mesuh misalnya, mesuh di sana mungkin simbol keakrapan simbol kedekatan sementara mesuh di konteks yang berbeda simbol kemarahan itu manusia sama-sama senyum ada senyum seneng ada senyum sinis ada senyum basa-basi ada memang yang bentuk mulutnya senyum itu sama-sama kamu berhadapan dengan fakta senyum itu manusia maka dia harus diselami tidak bisa cuma dijelaskan Gak bisa terus cuma dijelaskan Temanku tersenyum padaku Oh itu harus diperjelas dulu Itu senyum sinis Apa senyum sayang Apa senyum basa basi Oh itu maknanya bisa jauh berbeda Maka harus First Sama-sama mukul Ada mukul Karena benci Ada mukul karena sayang Ada mukul karena iseng Itu kan beda-beda Kalau mukul karena benci begitu dipukul kamu ingin balas. Kalau mukul karena sayang dipukul kamu minta dipukul lagi. Kalau mukul karena iseng begitu dipukul kamu tanya lah aku dipukul. Alasannya apa? Beda menyikapinya maka harus verstehen, harus masuk ke objek. Tak bisa hanya dilihat dari luarnya saja. Tidak mesti yang luarnya begitu Isinya begitu Tidak mesti yang Kata-katanya jelek Terus isi orangnya juga jelek Atau sebaliknya Yang kalem kata-katanya lembut Isi orangnya juga lembut Itulah manusia Dunia sosial juga begitu Tidak bisa hanya dilihat Faktanya saja Harus diselami Harus masuk Model first Oke, jadi tindakan sosial yang dasarnya adalah rasionalitas yang cara memahaminya pakai verstehen. Ini dasar-dasar teorinya Weber. Dari situ nanti masuklah kita ke isu struktur otoritas dan legitimasi. Katanya Weber Dasarnya kehidupan bersama itu dua Yaitu otoritas dan legitimasi 
otoritas itu dia punya otoritas kalau dianggap legitimate dan sesuatu itu kalau sudah punya otoritas dia bisa jadi alat untuk legitimasi dua-duanya muter itu nah jenisnya otoritas itu ada tiga katanya Weber ada otoritas tradisional ada otoritas legal ada otoritas karismatik baru kita masuk ke karisma jadi otoritas tradisional itu bayangkan sebelum ada negara sebelum ada birokrasi fokusnya pada individu pada seseorang pada tokoh pada tradisi biasanya begitu Pak kaum Pak dukuh Pak itu sebelum ada negara itu sudah ada orang yang mimpin urusan religius orang yang mimpin urusan desa itu otoritas-otoritas tradisional ketua suku itu otoritas-otoritas tradisional yang sebelumnya memang menguasai dasarnya bukan rasional dasarnya ya tradisi afeksi seperti yang disebut di atas jadi strukturnya struktur lama ada yang modern namanya otoritas legal kalau otoritas legal itu ya yang sah secara birokratis hari ini hari ini kan ada lembaganya ada administrasinya ada undang-undangnya nah ini yang yang punya otoritas yang ini orangnya hanya pelaksananya itu namanya otoritas legal kita tidak boleh menentang Pancasila itu Pancasila jadi punya otoritas legal NKRI harga mati nah itu otoritas legal ya meskipun Sebaiknya kita ganti jangan harga mati ya NKRI harga hidup aja Biar hasilnya Tidak mati-matian kita Biar enak Kayak Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku itu kan tidak enak Konotasinya darahnya tumpah terus Kita NKRI harga hidup kita Yang ketiga yang kita bahas hari ini Otoritas Karismatik Karisma Yang jadi tema kita hari ini Apa itu karisma? Mulai ya Sudah jam 9 baru masuk karisma Oke Karisma itu Bukan karisma kapur Atau karisma Honda ya Ngertimu cuma itu ya. Jadi Karisma itu Semacam Seseorang Semacam seseorang Orang yang dianggap punya daya tertentu dalam dirinya Dan kemampuan daya tertentu ini dipercaya oleh para pengikutnya Sehingga mereka tunduk pada dia yang punya karisma Gampang-gampangannya itu Karisma ini individu yang punya Jadi Karisma itu orang tunduk tanpa harus dipaksa oleh aturan Tanpa harus dipaksa oleh kekerasan, oleh kekuatan Tapi mereka tunduk gara-gara melihat karisma di orang ini 
Jadi semacam kalau Weber mengartikannya semacam daya spiritual, semacam magical power. Entah dari mana Weber nggak, makanya tadi saya ngomong kalau di agama mungkin hubungannya sama Imam Mahdi, kalau di Jawa mungkin lebih dekat dengan konsep Ratu Adil. Contohnya banyak, ya termasuk Dimas Kanjeng Taat pribadi itu bagi pengikutnya dia punya kualitas tertentu meskipun ketika sekarang sadar baru tahu. Ya Weber nggak ngomong mana karisma yang sesat, mana karisma yang lurus. Ya. Weber cuma ngomong ada gejala sosial namanya karisma. Orang yang dianggap karismatik ini dia ngomong apa aja dianggap kebenaran. Dia ndak usah merentah sampai capek umatnya otomatis ngikut. Bahkan sebelum dia merentah umatnya nafsir sendiri apa yang dimaui oleh pimpinanku ini. Jadi dayanya sifatnya supranatural. Dalam tanda petik dalam bahasanya Weber mungkin Weber melihat gejala-gejala ini banyak dalam tradisi-tradisi timur. Dan contohnya banyak bagaimana kekuatan karismatik ini dimanfaatkan untuk revolusi sosial untuk melakukan dobrakan-dobrakan terhadap tatanan yang mapan dengan bekal klaim karisma ini dia perjuangannya jadi dahsyat banyak yang sukses Pangeran Diponegoro dulu kenapa kok banyak sekali Orang Jawa yang mau jadi prajuritnya untuk berperang melawan Belanda, dia punya karisma. Tambah harus dia teriak-teriak merintah kampanye, tambah harus nyebar Facebook atau WA. Itu orang Jawa manut semua diajak perang oleh Pangeran Diponegoro. Dia punya karisma. Oleh orang Jawa dia dianggap Imam Mahdi. Dia laku spiritualnya kuat. Dan bisa menunjukkan bukti bahwa dia konsisten dengan visinya Itu karisma Dalam sejarah Islam juga banyak kan yang diposisikan jadi Imam Mahdi Yang terkenal di Indonesia ada Ahmadiyah dengan Mirza Gulam Ahmad Ada Lia Aminuddin Ada Mosadek Dengan Gerakannya ada yang terakhir di Mas Kanjeng dengan penggandaan uangnya loh. Jadi ini dia paling tidak dia punya kualitas loh. Jangan salah kelasnya profesor kelasnya orang-orang besar aja manut jenderal aja bisa manut. Itu kalau dia tidak punya spirit kekuatan tertentu nggak bisa nyampe ke sana. Jadi kekuatan karismatik. Yulia Aminuddin itu dia ngaku Jibril Dan anaknya titisannya Nabi Isa Dengan segala gayanya, ritualnya macam-macam sudah Di Islam juga banyak Ada yang sukses bikin dinasti Ada yang sukses Zaman dulu misalnya di Sudan ada Mahdi Sudan Dia mengklaim dirinya Imam Mahdi Tapi Gara-gara itu dia pengikutnya banyak dan bisa mengusir Perancis dari Sudan. Ada Mahdi Ibnu Tumat 
muridnya Imam Ghazali yang nanti bisa mendirikan dinasti Muwahidun yang beberapa kali saya ceritakan. Itu contoh karisma. Seorang karisma dengan perjuangannya cirinya lima biasanya. Yang pertama dia dianugerahi kemampuan luar biasa. Harus ada ininya. Kalau nggak punya ini, ndak akan orang percaya. Harus kelihatan keluar biasaannya dia. Ibnu Tumat itu pernah satu ketika dilemparkan dari atas kapal ke tengah laut. Tapi dia ndak tenggelam dengan santainya renang sampai pantai. Itu kok tengah laut dulu bisa renang sampai pantai, nyampeknya bareng sama kapalnya. Itu ibnu tumat. Itu kan umatnya semakin percaya. Wah ampuh tenan ini berarti. Loh, yo persis kayak dimas kanjeng tangannya ditaruh di belakang aja ke depan hasilnya uang terus loh. Ya kan? Yo banyak cerita-cerita kedahsyatan. Itu salah satu contoh. Ya meskipun tidak harus apa sifatnya vulgar. Kadang-kadang juga sifatnya intrinsik, tidak kelihatan. Mungkin kata-katanya bikin orang tergetar. Itu juga sejenis kemampuan luar biasa. Dan yang kedua, biasanya orang karismatik itu menonjol karena dia muncul di saat yang kritis. Kalau situasi biasa-biasa, tidak, dia tidak menonjol. Orang tidak butuh ratu adil kalau sudah makmur. Orang butuh ratu adil itu ketika zaman sedang susah. Lahirnya dinasti Muwahidun itu ketika dinasti Murabitun sedang krisis. Lahirnya Mahdi Sudan itu ketika Sudan sedang dijajah oleh Perancis. Pangeran Diponegoro dia jadi sedahsyat itu karena Belanda bikin banyak krisis di Jawa. Jadi dia munculnya dalam keadaan krisis. Kalau situasi aman dan normal ya, orang tidak terlalu butuh dengan manusia luar biasa. Superman itu kan kalau sedang ada penjahat baru dia datang. Kalau nongkrong-nongkrong di warung tidak mungkin dia datang. Tidak mungkin tiba-tiba Batman muncul di angkringan itu tidak mungkin. Tapi kalau sedang ada copet, ada perampokan dia muncul. Jadi... Ya gambarannya kan begitu Yang punya karisma, yang punya kekuatan luar biasa Yang ketiga Dan Dia mampu mengatasi krisis itu Dengan cara yang Unik, radikal Luar biasa Yang tidak terbayangkan Orang sudah putus asa Mengatasi situasi kayak gini nggak mungkin Tapi sosok karismatik ini Mampu mengatasi krisis Akhirnya percaya Paling tidak krisis individual Masing-masing pengikutnya Sehingga masyarakatnya percaya Jamaahnya sedang dililit utang Tiba-tiba dijanjikan Tenang aja Duitmu berapapun tak gandain oh, Itu kan mengatasi krisis Tanpa krisis Versi Dimas Kanjeng Jadi dia bisa semacam itu Sehingga Followernya percaya Pengikutnya jadi percaya Kemudian 
mempesona, menarik dan dipercaya oleh pengikutnya itu syaratnya. Sejago apapun ratu adil, manusia karismatik atau imam mahdi kalau tidak punya pengikut, yode nggak jadi ratu adil. Dia jadi ratu adil itu karena diakui oleh para pengikutnya. Tidak ada ratu adil kok sendirian. Sayalah ratu adil, dewean. Tidak ada yang ngakui, ya tidak mungkin. Harus ada pengikutnya. Dan yang terakhir, dia bisa membuktikan kebenaran gagasannya, kebenaran ide-idenya. Tidak cuma ngomong. Tapi dia bisa Ini loh yang tak omongkan itu sukses Jadi perjuangan kita sukses Sekarang bisa berdiri dinasti Nah itu Karisma Orangnya luar biasa Muncul dalam kondisi kritis Bisa mengatasi krisis Punya pengikut Dan bisa membuktikan Gagasannya benar Kalau ada syarat lima ini Berarti orang ini memang seorang yang karismatik Katanya Weber Yang membedakan dari punya otoritas tradisional Atau punya otoritas legal Karismatik ini dia menguasai sekaligus Otoritas legal dan otoritas tradisional Dia bisa bikin undang-undang sesuka dia Dia juga bisa bikin aturan sesuka dia Ini seorang karismatik Undang-undang jadi nggak penting lagi Yang penting apa fatwanya dia Apa katanya dia Ini karisma namanya Oke Nah Dari mana datangnya karisma Ya yang jelas dari Kalau bahasanya anu Personal meaning Pemaknaan diri secara personal Sumbernya banyak Ini bagi kalian yang merasa krisis identitas Sedang bingung memaknai dirimu sendiri Konsep personal meaning ini bisa kalian pakai Yang pertama apa? Konsep diri Konseplah dirimu Jawablah pertanyaan siapa aku Awalnya dari situ Kalau kamu bisa membangun personal meaning Nanti naik level ke Sosok karismatik itu mudah Tapi kalau tidak ada personal meaning Kamu tidak akan nyampe ke level karismatik Makanya biasanya Tokoh-tokoh karismatik itu Diawali dari uzlah Diawali dari merenung meditasi Refleksi Untuk apa? Membangun personal meaning Dia sendiri harus membangun jati dirinya dulu Yang pertama itu konsep diri Konsep diri ini penting ya Semua orang harus punya Kalau enggak kamu enggak bisa mengembangkan dirimu Kamu harus bisa jawab siapa aku Ciri-ciriku itu apa Kelemahan kelebihan, kelebihanku itu apa Kalau kamu enggak bisa jawab ini ya Kamu enggak akan bisa naik kelas Baik kelas individual maupun kelas sosialmu Harus kenal Ada kalanya personal meaning itu sifatnya warisan Tidak apa-apa Anak ikiyahi loh Itu warisan 
Mau nggak mau kamu harus menanggung beban identitas sebagai putranya Kiai Anaknya guru Itu warisan Keturunannya bangsawan loh Itu warisan Mau nggak mau beban itu kamu sandang Jadikan modal untuk personal meaning Itu murite wali loh ya. Itu juga warisan, jenisnya warisan Jadi dapat dari orang lain Dari gurumu itu warisan juga Ini bisa membangun personal meaning Makna hidupmu Ada kalanya personal meaning itu dibangun atas dasar altruistik Dasar altruistik itu, altruisme itu kan Lebih mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri Misalnya gini altruisme itu Aku ini bukan apa-apa, aku hanya pelayannya umat nah, itu sebenarnya membangun citra dirinya sendiri Membangun konsep dirinya sendiri dengan cara altruistik Jadi yang didahulukan temannya Aku ini hanya takmir, bukan dirinya tapi takmirnya yang disebut Untuk menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan pengabdian di masjid daripada kepentingannya sendiri Itu namanya altruisme Bisa juga untuk membangun personal meaning Aku ini kan hanya penggembala umat Kan ada yang kayak gitu Itu altruistik Silahkan dipakai untuk personal meaning Ada yang berasal dari budaya atau tradisi Aku ini orang Jawa loh Boxing Jawani nah, Itu membangun personal meaning Dari aspek budaya dan tradisi Ada yang Berdasarkan orientasi sosial Atau politik Aku NU lo Aku Muhammadiyah lo Aku SPI lo nah, Itu orientasi sosial Aku PKB lo Itu orientasi sosial politik Ini bisa juga untuk membangun personal meaning Makna dirimu Siapa kamu Atau dari spiritualitas Spiritualitas itu berarti Kedalaman batinmu kamu gali sendiri Atau formalisme agama Atau hobimu, kesenanganmu Aku ini pemancing loh Senangannya mancing Persoalan Aku ini <laughs> Itu hobimu Penulis loh Aku ini Pedagang loh, hobinya dagang Jualan, kalau uangnya habis Celananya dijual, bajunya dijual <laughs> Ya, itu bisa juga Untuk membangun personal meaning Terus Nilai, idealitas Itu pasti Cara untuk membangun Personal meaning Ya saya bilang tadi, setiap orang Harus punya ini Nanti, tokoh karismatik Pemimpin yang karismatik itu juga Dia akan membangun personal meaningnya Seputar hal-hal ini Karena hal-hal inilah Nanti yang jadi Rujukannya setiap orang Konsep diri Siapa dia Ada hubungan sama kerajaan Mojopahit apa enggak itu warisan Ada hubungannya sama pondok mana Itu warisan Atau altruisme Seperti apa perjuangannya Dia egois apa enggak Mementingkan umat apa enggak Atau dari budaya mana Atau orientasi sosial politiknya Dia sunni apa sih ah, nah Itu termasuk juga nanti hubungannya sama itu Dan seterusnya Jadi sumber karisma 
diawali lewat personal meaning semakin kuat personamu semakin kamu mudah untuk meraih simpati dari followermu jangan jadi orang cair orang cair itu sering kejebak dengan kecairannya sendiri kamu NU apa Muhammadiyah apa HTI apa FPI wah saya tidak dimana-mana wah itu susah kamu membangun personal miningmu agak susah mending tegas saja saya FPI wah itu tegas namanya loh personmu jelas orang menyikapimu juga enak oh berarti ini nanti pemimpin karismatik calon pemimpin karismatik dari FPI kayak ini nah, itu jadi caranya begitu membangun personal mining aku adalah santri teladan nah, itu kan personal mining namanya enak identitasnya jelas tapi kalau identitasmu nggak jelas saya mengalir aja lah pak saya ya susah nggak mungkin jadi pemimpin kamu jadinya cuma follower ya kamu nanti yang ikuti orang-orang yang karismatik tadi jadi ya monggo kalau mau cair cuma ya resikonya kamu ndak akan jadi pemimpin kamu hanya akan jadi follower oke pemimpin itu yang karismatik dia pasti visioner ndak ada pemimpin karismatik itu yang pasrah dengan keadaan ndak ada yang wes memang takdirin ini ya piye meneh ah Kalau kayak gitu kamu tidak bakat jadi seorang karismatik. Dia harus visioner. Sesusah apapun, sesulit apapun kondisi hari ini, seorang karismatik tetap membayangkan masa depan yang lebih baik. Visioner itu berarti apa? Dia mampu besok akan kayak gini dan lebih baik. Caranya begini. Itu, itu namanya visioner. Oke lah, sekarang aku cuma ngekos. Itu pun kos yang paling murah. Tidak apa-apa. Tapi 10 tahun lagi aku harus sudah punya apartemen sendiri. Caranya begini. Ya mungkin dengan usaha apalah buka-buka toko Cino pakai apa gitu. <laughs> itu itu ndak visioner itu namanya. Jadi kemampuan untuk mengubah situasi, membayangkan tiga tahun lagi harus sudah lulus S2 ini, kemudian nyari beasiswa S3, nggak usah lama-lama S3 setahun setengah aja, terus loyo kan namanya visioner, caranya biar cepet gampang, gini aja lah, disertasinya digini-gini, nanti itu namanya visioner, jadi setahun setengah beres selesai. setelah itu baru keluar negeri nah jadi TKI iya <laughs> kan gue penting sudah dokter tuh yo TKI kalau sudah dokter mungkin kan posisinya beda oke terus nah seorang karismatik itu orientasinya masa depan jadi mikirnya selalu ke depan tidak mikir ke belakang terus seorang yang karismatik dia bisa membedakan apa adanya dengan yang seharusnya realnya begini tapi seharusnya harusnya begini nah, itu pinter orang-orang semacam ini jadi kenapa dia punya idealisme 
orang yang tidak bisa membedakan sesuatu apa adanya dan sesuatu yang seharusnya itu dia kejebak dua hal paling tidak yang pertama pasrah total atau idealisme yang tidak terkontrol misalnya idealisme yang tidak terkontrol itu kamu kuliahnya di usuludin jurusan tafsir tapi cita-citanya saya pengen jadi dokter pak itu kan tidak nyambung nggak lihat realitas hari ini dari kuliah tafsir ya jadi omufasir kalau jadi dokter terlalu jauh jadi dukun masih mungkin nah, ya kan itu namanya punya visi tapi realistis sambungkan sama kondisi kekinian hari ini jangan terlalu jauh nanti susah jadi presiden masih mungkin mungkin kamu masuk partai yang besar terus kawinlah sama anaknya ketua partai sopo ngerti terus disuruh gantiin dan besok nyalon presiden nah itu masih bisa jalannya masih ada tapi kalau urusan urus jurusan tafsir pengen jadi dokter ya susah memang ya mungkin bisa kerja di rumah sakit tapi bukan dokter ya bagian dungan yang sudah meninggal itu terus yang keempat ya dan ya visioner itu punya orientasi masa depan tidak dalam konotasi cita-cita ngawur tapi dalam konotasi naik kelas mengubah dari kondisi sulit hari ini dengan kondisi penuh harapan di masa depan itu namanya visioner dan punya rencana dia punya strategi Jadi orang yang visioner ini salah satu cirinya seorang karismatik. Kamu juga masing-masing harus punya strategi loh ya. Sekarang saya kuliah semester sekian, 2-3 tahun lagi semester sekian, 7 tahun lagi DO. Tuh. Lo ya dia antisipasi. Ya dia dirancang sing tenanan masa depanmu kalau Ya kalau kamu sampai DO berarti kamu tidak visioner, tidak bisa ngitung jalan kedepannya sampai kapan. Oke, okay. ciri yang